0: Suntem într-o zi de vineri, 16 aprilie 2021, eu sunt Marisioane. acesta este pod zilnic, un podcast zilnic cu știri și comentarii. Stai cu mine, vorbim despre ce ni se întâmplă și căutăm soluții pentru problemele cu care ne confruntăm. Vlad Voiculescu a avut, pe lângă multe probleme reale și mari probleme de comunicare. Cu nimic de pierdut, astăzi a susținut o conferință de presă Maraton în care a lansat foarte multe acuzații grave la adresa premierului și a colegilor din PNL. Fostul ministru al sănătății sugerează, printre altele, că numărul morților de COVID-19 nu este raportat corect și afirmă că a crezut că am ieșit din epoca epoleților. Colegii săi din USR Plus par să-l susțin în continuare și spun că nu mai pot lucra cu Florin Câțu. Acesta este cu siguranță cel mai important subiect al zilei, dar mai avem și altele, Florent o spune că nu vor fi reduse veniturile angajaților din sectorul public. AUR a depășit USR Plus în cel mai recent sondaj și devine al treilea partid din România, iar Republica Moldova este în pragul alegerilor anticipate. Președintele Maia Sandu este gata să dizolve Parlamentul. Acestea sunt doar câteva dintre subiectele de astăzi. Vlad Voiculescu nu a comunicat așa cum ar fi trebuit să comunice un ministru al sănătății într-o perioadă de criză, chiar și într-o perioadă normală, era nevoie de mai multă comunicare. Nu a fost singura sa problemă la Ministerul Sănătății, dar a fost cu siguranță una dintre ele. Chiar și în condițiile în care toate lucrurile despre care a vorbit, toate lucrurile bune pe care susține că le-a făcut, chiar ar fi fost făcute, îndeplinite, anumite obiective, dacă nu comunici, e puțin probabil că cineva să înțeleagă ce se întâmplă cu adevărat acolo, la Ministerul Sănătății. După toate criticile care au fost aduse, după tot scandalul din ultima perioadă, nu credeam că o să-l vedem pe Vlad Voiculescu vorbind prea curând. Părea că e gata cumva să se retragă o perioadă și să nu mai comunice. A fost oarecum surprinzător faptul că astăzi a decis să susțină o conferință de presă Alături de Andreea Moldovan, cred că a fost și Ionuț Moșteanu acolo. O conferință de presă-maraton pentru Vlad Voiculescu, în care a lansat foarte, foarte multe acuzații grave la adresa premierului, în special. La adresa tuturor partidelor, la adresa PNL, la adresa colegilor din PNL. Asta, cred, complică și
1: mai mult situația în acest moment. Vlad Voiculescu nu a venit să... Rezolve criza politică.
0: Ce a făcut a fost doar să adâncească cumva acest moment de criză, să-l facă și mai grav și mai greu de rezolvat. Dar era deja într-o situație dificilă coaliția aflată la guvernare. Pentru că așa au reacționat cei de la USR. Au și fost puși în această situație în care, dacă acceptau să le fie dat jos ministrul fără să comenteze, erau văzuți ca fiind uh, slabi, uh, nepregătiți pentru lupta politică. Reacția lor a venit și a fost una puternică, nu putem să continuăm cu Florin Cățu. Asta spune și Vlad Voiculescu în acest moment. Ăsta e motivul pentru care toate scenariile de negociere cumva sunt împotmolite în acest moment. Pe de o parte, oamenii care reprezintă USR Plus cu toții spun același lucru. Nu putem continua colaborarea cu Florin Câțu. De cealaltă parte, în PNL, toată lumea susține că Florin Câțu este premier și că va rămâne premier, are toate susținerea partidului în acest moment. Dar hai să revenim la conferința de presă, maraton susținută de Vlad Voiculescu. Au fost prea multe declarații ca să le putem auzi pe toate, dar câteva dintre ele. Sunt multe Despus multe de auzit. Hai să începem de aici cu Vlad Voiculescu. În această dimineață, conferință de presă de vreo două ore și ceva, de la Parlament.
2: Am preluat un Minister al Sănătății în colaps și mă bine cuvintele. Și se vorbește mult despre imaginea unui ministru sau altuia, despre capabilitățile de comunicare sunt foarte importante, sunt foarte importante pentru că vrem să transmitem mesaje potrivite către oameni, vrem să transmitem adevărul către oameni, dar în același timp, în același timp, instituții nu se construiesc doar prin imaginea privă. Nu se construiesc doar prin comunicare. Instituțiile se construiesc cu echipe, instituțiile se construiesc aducând oameni buni, instituțiile se construiesc o timp, o așezare, altfel.
0: Toate lucrurile astea sunt cu siguranță adevărate, dar în același timp, Vlad Voiculescu a ajuns în această poziție de ministru al sănătății datorită imaginii, într-o mare măsură. Iar dacă vorbim despre timp, cât timp vrei să ai la dispoziție pe timp de pandemie? Mai ales atunci când ai un premier care nu vrea să colaboreze și care e mai interesat de creșterea economică, de atingerea obiectivelor din acest domeniu, decât de viețile oamenilor. În
2: urma noastră nu rămâne nimic. Problema statului român, în sănătate și în orice alt domeniu, în continuare rămâne capacitatea extrem de limitată a instituțiilor sale. Am considerat, deci, că fiecare minut trebuie folosit exact pentru asta, pentru a strânge oameni ma echipe, a defini procese, a pornit și aduce mai departe proiecte. Am considerat că alegerile au trecut și că suntem în guvern a echipă. O echipă care vrea cu adevărat să construiască. Cred că am greșit în anumite aspecte și cred că atunci când m-am așteptat la o anumită decență, în vremuri în care oameni mor în fiecare zi, vremuri de pandemie. Și cum am așteptat la decență din partea multor politicieni sau din partea unei părți a presei, cred că am greșit. Am crezut de asemenea că premierul numit de o coaliție în care s-au stabilit reguli clare nu va folosi forța pe care i-am dat-o pentru rațiuni care țin mai degrabă de cariera sa politică așa cum Chiar de s-a exprimat. Cred că, în general, România are nevoie de politicieni care să acționeze în interesul oamenilor și să facă asta în fiecare zi.
0: Iar Florin Câțu nu face asta, o spune Vlad Voiculescu. De asta e dificil momentul acesta pentru USR Plus, în primul rând. Pentru că, în acest episod, pentru ei, există doar vreo două posibilități, astfel încât să iasă cu imaginea nu foarte afectată sau nu afectată într-o atât de mare măsură. Prima posibilitate e să reușească într-adevăr să scape de Florin Câțu. Atunci s-ar putea să câștige chiar de pe urma acestei crize politice. Pentru că ar fi văzuți că fiind un partid puternic, uite, care domină PNL, deși au mai puține voturi și mai puțini parlamentari. Cealaltă variantă e, nu știu, să iasă de la guvernare. Dacă ei vor rămâne la guvernare acum, după tot scandalul acesta, după toate aceste acuzații, dacă USR Plus rămâne la guvernare cu Floren Câțu, cumva cred că tot ce au încercat să facă, tot ce au încercat să construiască partidul acesta, va fi totul șters cu buretele, pentru că nu poți să te lași dominat în felul acesta și să mai speri apoi că vei fi luat în serios. Vreodată, după ce vii cu asemenea acuzații, adică cum poate Barna să mai fie vicepremier în guvernul Câțu? Cum poate Năsui, că să vedem, să mai fie uh, ministru în guvernul Câțu în continuare? De asta e situația complicată. Iar uh, ultimele acuzații pe care le lansează aici Vlad Voiculescu uh, nu ajută situația din punctul acesta de vedere. Doar creează un caz și mai, uh, uh, mai bine documentat pentru a scăpa de Flori Gâțu. Mai multe argumente în direcția aceasta.
2: Cu fiecare gest, cu fiecare vorbă. Am crezut de asemenea că am ieșit din epoca epoleților, a specialilor, a privilegilor nemăsurate. Cred că și aici m-am înșelat.
0: Din nou, acuzații extrem de grave pentru partenerii de coaliție, nu?
2: Cred că mai avem ceva drum până acolo. Dar sunt sigur și suntem siguri, că acesta este drumul. v spune câteva exemple din cele 113 zile de astfel de ciorniri de mentalități. Vaccinarea este una dintre ele, unul dintre subiecte. Am insistat la începutul acestui an vaccinarea să fie făcută mai întâi pentru bătrâni și bolnavi. A fost decizia altcuiva ca lucrurile să se întâmple altfel. Am reușit să obținem acel procent de trei sferturi din vaccinurile care se meargă către bătrâni și bolnavi. Nu am anticipat că la un moment dat vom avea mai multe centre închise pentru speciali, pentru esențiali, pentru un fel sau altul de privilegiați decât centre deschise. Atunci când am spus lucrul acesta public, în ianuarie, a trecut. Atunci când am arătat lucrul acesta cu date, atunci când am făcut un gest nici măcar menit să arate acest aspect în special, și un gest firesc de transparență, ce s-a întâmplat atunci este că am avut un... Am avut o investigație a unui corp de control, culmea a premierului României. România, o țară care și-a asumat un anumit nivel de transparență, un guvern investit cu doar câteva luni în urmă, în care transparența, în care reforma, în care ideea că toți suntem egali în fața legii și, în general, în fața statului, era una dintre idei, una, una dintre valorile de bază, am pomenit cu un corp de control care a aruncat în spațiu public acuzații neîntâlnite de altfel în lumea civilizată. Un guvern care transmite către parchet lucruri pe care nu le prezintă public. Un guvern, un premier care dă un semnal și semnalul acesta e mai important decât acuzațiile în sine care sunt ridicole. Semnalul este pentru orice om din administrația publică, sau dacă vreți, din sistemul de sănătate, semnalul este că dacă vrei să aperi interesul public, dacă vrei transparență, dacă vrei să oferi informații publice, trebuie să te temi. Pentru că dacă deranjezi, dacă deranjezi pe cine nu trebuie, dacă deranjezi un anumit sistem de privilegii, atunci sistemul va acționa împotriva ta cu tot ce are.
0: Deci și Vlad Voiculescu a fost învins de sistem? Asta s-a întâmplat aici? Cu siguranță există elemente care să confirme cel puțin parțial lucrurile acestea. Dar în același timp, Vlad Voiculescu nu-și recunoaște propriile greșeli, în afară de greșelile de comunicare. Au fost acele greșeli de comunicare, absolut. Dar varianta asta că a venit Vlad Voiculescu să lupte cu mafia și ăsta e motivul pentru care a putut fi demis, chiar și în această conferință de presă, a lansat, într-adevăr, și o să mai vedem, atacuri grave la adresa premierului. Dar nu a mers atât de departe încât să... Depășim cu adevărat sfera declarațiilor politice și să vorbim despre fapte care pot fi probate, care pot fi dovedite. Lupți cu mafia? Hai să vedem într-adevăr ce a însemnat această luptă cu mafia. Sau a fost doar o încercare de a legaliza anumite lucruri.
2: Este un succes al acestui guvern, dar dintr-un efort comun s-a transformat într-o pasare continuă a vinii către Ministerul Sănătății. A vinii pentru că un lucru sau altul nu ar fi mers
1: perfect. Gestionarea pandemiei, așa cum s-a petrecut în,
2: ultimul, în ultimele luni, au a avut parte de câteva episoade pe care publicul, cred că, le-a realizat mai puțin. Premierul României discutând aproape niciodată cu Ministerul Sănătății, premierul României lansând target-uri, lansând ținte, fără să discute cu nimeni, premierul României transformându-se în primul epidemiolog al țării,
0: De fapt, asta a fost problema cea mai mare. Au fost multe altele, chiar și acele nemulțumiri, cu prea multă transparență, nu? Și problemele reale, greșelile reale pe care le-a făcut Vlad Voiculescu la Ministerul Sănătății. Dar pe lângă toate aceste lucruri, ce cred că l-a deranjat cel mai tare pe Florin Câțu, e tocmai această situație. Pentru că ai specialiști în sănătate care spun... România nu are sistemul de sănătate al Germaniei, al Marii Britanii, al Statelor Unite, nu suntem la acel nivel. Nu ne putem permite să ne relaxăm. Asta în condițiile în care țări cu sisteme de sănătate mult mai bine puse la punct și cu locuri încă libere la ATI au luat măsuri mai dure. Dar nu s-a vorbit despre asta la noi pentru că noi suntem într-un alt film. În filmul în care Restricțiile sunt prea dure. Motivul pentru care restricțiile par prea dure e și legat de faptul că, ok, restricții, restricții, dar cum facem să ajutăm pe cei care sunt afectați de restricții? Asta totul, totul pleacă aici, de la guvern, de la premierul câțu în acest moment, de la premierul Orban anul trecut. Pentru că oamenii pot să accepte anumite restricții, anumite reguli, dar nu dacă asta le afectează veniturile într-un mod serios. Viața de zi cu zi, dincolo de restricții, faptul că nu poți să mergi la restaurant, în momentul în care îți afectează buzunarul, sănătatea, poate pentru că nu mai ai acces în spitale, acolo apar problemele. Acolo nu a fost gestionată pandemia. Așa cum menționează Vlad Voiculescu în această conferință de presă, Pandemia nu poate fi gestionată doar la Ministerul Sănătății. De aici a venit nemulțumirea lui Vlad Voiculescu, lui Florin Cîțu, legată de Vlad Voiculescu, și numai faptul că Vlad Voiculescu a venit printre altele să arate niște informații, să prezinte niște date. A fost deranjat Florin Cîțu pentru că Andreea Moldovan spunea că e nevoie de carantină, când nu mai ai un loc disponibil la ATI, la terapie intensivă și tu vorbești de relaxare? Asta e problema lui Florin Câțu. Anul trecut vedem date clare, avem statistica care ne arată că am avut un exces de mortalitate în România, fără precedent, în perioadă de pace. Iar acei oameni au fost sacrificați pentru creșterea economică. Poți să vii și să prezinți asta, asta vrem să facem. Vrem creștere economică și sacrificăm vieți. Și dacă oamenii te susțin, nu știu, ok. Dacă. Aici am ajuns în 2021. Dar asta s-a întâmplat în 2020. Te uiți pe date statistice și e în mod clar vizibil excesul acela de mortalitate, în special în ultima parte a anului, acolo unde premierul se laudă cu creșterea economică spectaculoasă, neașteptată. E nevoie și de. Creșterea economică, cu siguranță. Da, câte vieți sacrificăm pentru creșterea economică? Aici a fost, de fapt, deranjat Lorin Câțu. Pentru că el are de îndeplinit obiective economice. Îi pasă de sănătate doar în măsura în care domeniul acesta afectează obiectivele sale. Și anume creșterea economică pe care și-o propune anul acesta. Creșterea economică care știm, chiar dacă are loc, iar e resimțită de un procent mic al populației. Aici a fost deranjat cu adevărat Florin Câțu de Vlad Voiculescu. Prin aceste declarații, care într-adevăr erau contradictorii, venea Câțu să ne spună că ne relaxăm, și Vlad Voiculescu să spune că nu, e nevoie de măsuri serioase. Andrea Moldovan nu că ne-ar prinde bine o carantină ca să putem gestiona situația. Dar, din păcate, pentru Vlad Voiculescu. Nimeni în presă sau poate prea puțini Sunt cei care au vorbit despre această nevoie Nevoia de seriozitate, nevoia de restricții mai dure Nepopulare, cu siguranță nepopulare Dar e atât de simplu să vezi situația din alte țări, din zonă Care se se confruntau sau se confruntă Cu un număr similar de cazuri raportat la populație dar care în același timp au și o situație mai bună în spitale. Și să vezi măsuri dure luate acolo. Pentru că de asta era nevoie ca să poți gestiona această situație. Flori Câțu nu a fost de acord niciodată. Pentru că a afirmat, fără să țină cont de evoluția condițiilor de ce se va întâmpla în continuare, că nu, nu intrăm în, în carantină. Nu. Deciziile acestea au fost luate politic. Carantinarea anumitor localități Carantinarea anumitor zone Și atunci Pe de o parte oamenii își pierd încrederea În autorități În același timp vedem conflictul acesta
1: Ăsta e de fapt motivul Pentru care Vlad Voiculescu a plecat Toate celelalte greșeli Ar fi
0: putut fi trecute cu vederea De Florin Câțu În această perioadă Dacă nu era acest conflict direct între viziuni diferite, oameni care sunt conduși de rațiune, de logică și care ascultă de experți pentru a gestiona această situație, și Florin Câțu, care ascultă și el de experți, dar experți poate în economie, frații lui libertarieni și oamenii săi din bănci. De fapt, acolo cred că a fost cel mai mare conflict între oamenii aceștia. Mafia din sănătate, toate... Vlad Voiculescu n-a făcut nimic împotriva mafiei din sănătate. Mafia din sănătate nu sunt niște oameni care uh, negociază acolo câte o șpagă, câte ceva, un transfer uh, mic de bani pentru anumite beneficii. Mafia în sănătate sunt companiile mari care controlează sistemul acesta. Iar mafia aceea nu poate fi învinsă de Vlad Voiculescu în România cum nu e învinsă de nimeni niciunde. atâta timp cât vor face profit din bolile oamenilor mafia aceasta în sănătate va exista mereu. Că în România mai are și alte forme absolut. Dacă vrei să vorbești despre mafia din sănătate, nu poți să nu vorbești despre marile companii care profită de pe suferința oamenilor. Așadar nu, nu acolo a deranjat atât de mult Vlad Voiculescu în această perioadă. Probabil că au fost uh, câțiva oameni superați și acolo. În realitate, acolo a fost conflictul. Între Vlad Voiculescu, care reprezintă sănătatea și are experții de partea lui și spune acestea sunt măsurile pe care trebuie să le luăm și Florin Cîțu care știe, nu, nu vreau să închid economia și nici nu vin cu soluții pentru a ajuta pe oamenii afectați de restricții. Pentru că, pe de o parte, vrea să-și atingă obiectivele și, de cealaltă parte, nici nu sunt prea multe voci care să-i ceară măsuri mai, mai dure pentru a gestiona pandemia. Nu au existat astfel de voci în spațiu public care să-i ceară măsuri suplimentare. Revenim la Vlad Voiculescu. În această conferință de presă a afirmat, printre altele, că numărul de morți cu COVID nu este raportat Corect, nu a fost foarte explicit, asta e din nou problema lui, că vine cu afirmații pe care nu le probează în niciun fel, le aruncă așa, așa cum a aruncat și pe asta cu persoanele care sunt raportate ca fiind decedate cu COVID-19. Publicații diferite au înțeles diferit mesajul. Unii au înțeles că numărul de morți de COVID raportat ar fi mai mic în realitate, alții că ar fi mai mare în realitate. Țin să cred că e varianta a doua, că e mai mare situația reală decât ceea ce este prezentat. Dar Vlad Voiculescu a venit, am descoperit niște probleme acolo, în raportare. Nu e acuzație serioasă sau nu e suficient explicată. E doar așa lansată fără să explice mai departe ce s-a întâmplat acolo a vorbit și despre epoleți, despre problemele pe care le are cu epoleții care încă au putere în sistem, în politică în România și despre felul în care a fost tratat el și consilierul său atunci când au fost dezvăluite acele date care nu erau secrete dar care vizau acele centre de vaccinare cu circuit închis pentru specialii din sistem.
2: Eu o premieră pentru o țară europeană ca un considera onorific care publică date care, repet, nu sunt secrete, nu sunt clasificate, să fie mai întâi cercetat și sper că la un moment dat dumnealui să povestească. Corpul de control al premierului a venit la Ministerul Sănătății, a audiat că jumătate din echipa de conducere a Ministerului pentru ore întregi, l-a adus pe domnul Ștefan Voinea de la Cluj, e un om neplătit, da? Un consilier onorific L-au chemat Imperativ de la Cluj L-au ținut șase ore Repetând aceleași întrebări Din nou și din nou și din nou Lucru care poate ne aduce aminte de alte vremuri Șase ore După care N-au mai spus nimic După care Fără să vedem raport Nici dumneavoastră nu l-ați văzut Ați văzut cumva raportul final Al corpului de control Eu n-am văzut Și sunt... am fost liderul acelei instituții în care teoretic s-a întâmplat ceva în neregulă. Primele măsuri ar fi trebuit să fie administrative. Dacă o procedură lipsea, atunci ar fi trebuit să fie lucrul ăsta adus la cunoștință. Nu mi-a fost adus la cunoștință, raportul n-a fost finalizat, dar s-a dat un comunicat de presă. Un comunicat de presă cum că cineva a trimis la. Că corpul de control ar fi trimis la DICOT. Este un act de agresiune care, chiar fără să se fi întâmplat tot ce s-a întâmplat de atunci încoace, ar fi spus ceva despre felul în care premierul își înțelege rolul. Repet, dacă oricine din echipa mea ar fi comis o ilegalitate sau ar fi strâmbat regulile într-un fel sau altul, nu aș fi avut nicio problemă ca lucrurile astea să fie spuse clar și să fie stabilite responsabilități clare și dacă trebuia să fac eu ceva pentru asta, aș fi făcut-o cu siguranță. Dar uh, ideea că nu spui niciodată clar ce s-a întâmplat Nu există nici măcar un singur raport Al niciunei instituții nu există, nu există nimic Și totuși uh, vehiculezi în presă aceste, uh, aceste acuzații Și că trimiți oameni la parchet Asta este, e, e, cum spun de...
0: Da, și aici Vlad Voiculescu S-a luat de special, nu? De privilegiații sistemului din nou, nu este singur singurul motiv pentru care Vlad Voiculescu a plecat. Dar e unul dintre motivele pentru care a fost uh, atacat mai mult. pui cu oameni din servicii, oameni cu epoleți, uh, s-ar putea să ai probleme în perioada următoare. Asta nu înseamnă că Vlad Voiculescu n-a avut propriile gafe uriașe și propria incompetență la Ministerul Sănătății. Din nou, mai multe lucruri pot fi adevărate în același timp. Pot fi oameni cu interese care au vrut să scape de Vlad Voiculescu, poate fi Câțul care mai degrabă vrea creștere economică decât să salveze vieți. Și Vlad Voiculescu poate fi în același timp nepregătit pentru a gestiona momentul acesta. Între timp, colegii lui Vlad Voiculescu par să îl susțină. Avem reacții inclusiv de la ministrul Claudiu Năsui care spune că demiterea lui Vlad Voiculescu este o agresiune, susține că Vlad Voiculescu s-ar fi luptat cu mafia din sistem și duce mai departe mesajul partidului noi nu putem colabora mai departe cu Florin Câțu. Agresiune, Florin Câțu trebuie să plece. Asta spune inclusiv Claudiu Năsui. Chiar și ceilalți miniștri care au fost tăcuți și uh, n-au venit să l-atace direct pe Florin Câțu, printre care și Cătălindrul a postat astăzi un mesaj de susținere pentru Vlad Voiculescu, fără a-l ataca pe Florin Câțu, dar par să fie uniți, cel puțin în acest moment. Oricât se încearcă dezbinarea acestor oameni, pentru că dacă ar reuși cineva să-i dezbine, sigur ar reuși să câștige, par să fie uniți. Nu spun că e bine pentru România ce se întâmplă în acest moment. Nu, dar... Nu se întâmplă lucruri bune în România de mai multă vreme. Ceea ce își propun să facă oamenii aceștia la guvernare nu e în toate situațiile ceea ce România ar avea nevoie să se întâmple. Cum spuneam, este susținută în continuare ideea că o colaborare pe mai departe cu Florin Câțu, premier, este imposibilă din partea USR+. Plus. Asta spune și Cristina Prună, deputat USR+. Plus. Nu mai putem continua cu domnul Florin Câțu. Mesajul acesta este extrem de clar. Vine și dacian Cioloș, care vorbește despre aceeași situație. Spune că, da, legal, constituțional, Florin Câțu are dreptul să retragă un ministru. Dar pentru care dreptul nu înseamnă că nu vor exista consecințe în coaliția aflată la guvernare. Despre asta a fost vorba de la început. Despre consecințele din... Coaliția aflată la guvernare, nu despre dreptul său legal de a demite un ministru. E evident că are dreptul legal, că de asta a fost demis Vlad Voiculescu.
1: Dar există consecințe. Din partea PNL, mesajul este de asemenea clar. Nu
0: renunțăm la Florin Câțu, asta spune Rareș Bogdan. Florin Câțu pare să aibă mulți susținători în acest moment în partid. Cred că mai mulți decât spera. A fost astăzi uh, prin zonă, să se întâlnească și cu Emil Boc, să primească și susținerea lui, pe care cred că o avea deja, într-o mare măsură, din ultimele interviuri pe care le-am văzut cu Emil Boc, care spunea că trebuie depășit momentul acesta cu Florin Câțu premier. Florin Câțu pare să beneficieze de multă susținere în PNL. În același timp, pare să beneficieze de
1: susținerea președintelui Claus Iohannis. Asta, cu siguranță, Complică lucrurile, complică negocierea.
0: Din această situație putem ieși fără Florin Câțu, sau sau SR, să accepte situația asta, cel puțin temporar, ca Florin Cîțu să rămână premier, dar vor fi puși într-o ipostază absolut penibil după toate acuzațiile pe care le-au lansat, inclusiv astăzi de Vlad Voiculescu, toate acuzațiile lansate de Dan Barna, Cioloș, reprezentanții partidului, la adresa lui Florin Câțu, spunând că este irresponsabil, că nu e pregătit să gestioneze această criză în care se află România acum, că nu poate gestiona coaliția, nu poate gestiona guvernarea, să revii după toate aceste afirmații, nu că nu s-a mai întâmplat în politica românească, dar cu siguranță ar fi absolut penibil pentru oamenii aceștia. Sigur că trebuie să găsească o soluție. Oricât de prost ar fi guvernul actual tot e mai bun decât nimic în această situație, nu? Trebuie să depășim momentul ăsta de criză. Și apoi să-i punem la punct poate și pe oamenii aceștia să lucreze într-adevăr pentru popor și nu pentru alte interese ascunse. Florin a susținut și el o conferință de presă ieri după ședința de guvern la care au participat inclusiv Reprezentanții USR plus, miniștri, inclusiv Dan Barna, au început ședința uh, cu o replica lui Dan Barna care i-a spus față în față că nu îl mai susține în funcția de premier. Au depășit se pare momentul acela și au avut o ședință de vreo două ore în care au fost uh, aprobate mai multe proiecte. A fost adoptat, inclusiv un memorandum propus de Ministerul Muncii care propune uh, modificări în felul în care vor fi calculate salariile în sectorul public, de asemenea sporurile. Florin Câțu vine și spune în acest moment că nu a fost aprobată nicio reducere de venituri în sectorul bugetar. Ne-am întrebat atunci și care e scopul, dacă nu se reduc venituri, dacă de fapt nu se schimbă nimic, de ce e toată agitația? Dai da, să-l auzim pe Florin Câțu făcând această afirmație.
1: Dar la început aș vrea să spun că, sau să demontez o informație falsă din spațiul public. Memorandumul propus și aprobat de Ministerul Muncii nu vine și nu propune nicio reducere de venituri în sectorul bugetar. să fie foarte clar. Nu se propune nicio scădere de venituri în sectorul public, în acest memorandum. Nu?
0: Asta spune Florin Cîțu. Dar Florin Câțu este politician, iar politicienii au tendința asta de a ocoli adevărul. De câte ori a vorbit Florin Câțu despre cât de mari sunt diferențele între salariile din sectorul public și salariile din sectorul privat? De câte ori a fost nemulțumit că au crescut cheltuielile cu salariile angajaților din sectorul public? De câte ori a vorbit despre asta? Iar acum, pentru că nu vrea să aibă încă o bătaie de cap în această perioadă, Bine și ne spune că nu, de fapt, nu e vorba de reducerea veniturilor, angajaților din sistemul public. Păi bune, astea sunt
1: ocoliri de adevăr absolut haioase. Cine îl crede pe Florin Câțu în acest moment?
0: E evident că asta se urmărește. Că pot să fi de acord că lucrul ăsta trebuie să se întâmple? Ok. Dacă în timp de, pe timp de criză economică crezi că e bine să scade veniturile oamenilor în regulă, dar în același timp nu poți să negi că asta plănuiesc, că nu vor reuși să ducă la bun sfârșit planul acesta, rămâne să vedem. Dar când vorbesc ei despre faptul că au ch- crescut cheltuielile cu salarizarea în sectorul public, uită să menționeze că unul dintre motivele principale e faptul că au crescut, pe de o parte, salariile profesorilor, dar nu într-o așa mare măsură, iar de cealaltă parte, salariile angajaților din sistemul sanitar. România, fără acest sistem sanitar așa cum e el, fără doctorii care, și asistentele care lucrează astăzi în spitale, ar fi fost într-o situație chiar mai dificilă. Și am fi fost în această situație dacă salariile acestora n-ar fi fost majorate. S-a oprit puțin migrația doctorilor din România către alte țări din Uniunea Europeană, prin aceste majorări de salarii. Dar Florin Cîțu vine să ne asigure că nu, nu vor scădea veniturile angajaților din sectorul public. Hai să ținem minte acest moment. Aceeași afirmație o face și Raluca Turcan.
1: Există o intenție clară de a provoca tensiuni sociale mințind că Guvernul și Ministerul Muncii vor tăia veniturile oamenilor. Și aceasta este o intoxicare care de obicei prinde, pentru că sunt mulți oameni nelămuriți, mulți oameni îngrijorați de veniturile pe care le au. Dar, în același timp, să știți că sunt foarte mulți oameni care sunt convinși că, în această perioadă, sunt și oameni politici și alți amatori care din asta trăiesc, din intoxicare.
0: Din intoxicare, ok. Absolut, există oameni care trăiesc din intoxicare. dar și politicienii trăiesc tocmai din astfel de momente În care o colesc adevărul Deci pe de o parte spunem Sporurile sunt prea mari în sectorul public Din nou, poți să fii de acord, poți să nu fii de acord E relevant, dar sunt afirmații pe care oamenii aceștia le-au făcut Sporurile sunt prea mari Sunt prea mari diferențele Între salariile din sistemul public și din sistemul privat Sunt uh, oameni care o trăiesc prea bine, o duc prea bine Angajații de la metrou de exemplu uh, Au salarii prea mari, simțite, nu? Dar nu, nu vrem să reducem veniturile. Noi vrem acum să recalculăm salariile, să eliminăm sporurile, să le plafonăm. Dar de fapt, după ce vom face toate lucrurile acestea, nu vor scădea veniturile. Pe păi bune, asta e minciună din asta pe care nu înțeleg cine poate să o creadă. Poți să fii de acord cu lucrurile pe care vor să le facă dacă ești de exemplu susținător al partidului, fan Raluca Turcan Fan Florin Câțu, fan al politicilor pe care aceștia le propun, e în regulă, e o țară încă liberă, dar în același timp, cum pot să crească oamenii aceștia uh, trec prin procesul acesta, adoptă un memorandum, apoi pregătesc o nouă lege prin care vor calcula veniturile, salariile în România, vor elimina sporuri despre care spuneau că sunt nesimțite. Și că nu vor fi în niciun fel afectate veniturile. Înțeleg, au vrut să treacă peste acest moment și peste toți cei care au spus că vor scădea veniturile. Inclusiv Vlad Voiculescu, ministrul de care tocmai au scăpat, le-a tras atenția că propunând această nouă metodă prin care vor calcula veniturile, vor plafona sporurile, vor scădea inclusiv salariile din sistemul medical. Și iarăși pot să fii de acord, pot să nu fi de acord, dar sunt lucruri care sunt ușor de observat. Nu, au adoptat acest memorandum doar așa, de dragul de a-l adopta, plănesc o nouă lege, doar așa, pentru că n-au alte lucruri mai importante de făcut în această perioadă. Iar veniturile
1: vor fi neafectate, spun pe de o parte Raluca Turcani, iar de cealaltă parte Florin Cățu.
0: Avem și un sondaj, cel mai recent sondaj, în ceea ce privește situația partidelor politice din România în acest moment. Un sondaj în scop în care AUR a depășit USR Plus în sondaje și devine cel de-al treilea partid în opțiunile electoratului. Așa cum spuneam, AUR nu e un partid care să dispară atât de repede. E destul de clar lucrul acesta,
1: după cum au ales să gestioneze situația în care se află au scăpat de Diana Șoșoacă,
0: vor să pară mai frecventabili, astfel încât să atragă chiar și oameni serioși, poate intelectuali, care să
1: vină în partid și se pare că treaba asta merge bine pentru ei. Sunt acolo, în marja de eroare față de precedentul sondaj, 15,3
0: acum, 16,7% în februarie. Poate că au scăzut puțin, poate că e marja de eroare. USR Plus, în schimb, a scăzut vreo
1: 2%. Și e sub aur în acest sondaj. E o situație alarmantă pentru USR,
0: o situație oarecum alarmantă și pentru PNL. PSD este în creștere, în creștere evidentă în acest moment. De această criză politică sigur profită PSD, dar în același timp profită și AUR. AUR nu e partidul care să aibă șanse acum sau în viitor apropiat să ajungă la guvernare. Dar ei nu joacă un joc așa de scurtă durată. Planul lor e e mult mai lung. În 2024 acolo se va da lupta, acolo vom vedea unde ajunge într-adevăr partidul acesta. Avem și un proiect de lege inițiat de doi deputați USR+, Plus, care prevede ca persoanele care se vaccinează să beneficieze de două zile libere. Un proiect de lege care cu siguranță ar fi trebuit să fie uh, inițiat cu mult timp în urmă, să există deja, pe de o parte pentru că poate și în felul acesta încurajez vaccinarea, de cealaltă parte pentru că în mod clar E nevoie fizic de aceste zile libere. Unu pentru că în funcție de situație nu poți să-ți alegi întotdeauna ora pe care o preferi tu la vaccinare. Că nu sunt disponibile locuri așa cum ți-ai dori. Și atunci, sigur, oamenii ar putea să aibă nevoie de o zi liberă pentru a se vaccina efectiv. Și apoi sunt acele posibile efecte adverse de care știm, nu sunt grave, dar se întâmplă în... Destul de multe situații, efecte adverse care durează 12-24 de ore. Și în mod clar oamenii ar avea nevoie de aceste zile libere. Sunt unele companii care au venit cu această măsură, măcar o zi liberă, din proprie inițiativă. Dar în mod clar era nevoie de acest proiect. Și ar fi nevoie să se materializeze cât mai repede această idee. Dacă vrem să fie un succes această campanie de vaccinare. Ceea ce era ușor de prevăzut se întâmplă peste 100 de foști parlamentari și revendică pensiile speciale în justiție. E vorba exact de 122 de foști parlamentari care au dat în judecată Parlamentul solicitând repunerea în plată a pensiilor speciale pe care le primeau înainte de februarie 2021. Printre acești oameni e și uh, domnul Daia, care își cere pensia specială să vedem ce va face justiția care știm e drept în România sistemul de justiție funcționează și cu siguranță vom avea parte de o
1: decizie absolut corectă care va mulțumi pe toată lumea. Nu? și de la Pfizer evident va fi nevoie și de o a treia doză de vaccin după primele
0: două probabil o doză de vaccin anuală. Ăsta e și motivul pentru care Pfizer, în întâlnirea cu acționarii, s-au dat că um, vor avea profituri uriașe în perioada următoare. Sigur, nu e vaccinul singura a lor sursă de venit, dar e una dintre ele, mai ales că e vaccinul în care cei mai mulți oameni au încredere, iar dacă e o tehnologie nouă, au încredere pentru că, se pare, n-ar fi existat atâtea cazuri problematice de oameni care să fie avut efecte adverse, și uh, acum ne anunță că probabil va fi nevoie de o a treia doză și apoi câte o doză în fiecare an pentru a gestiona acest moment. Pe de o parte, ok, poate că e justificat și din punct de vedere medical, dar în același timp
1: și conturile lor vor crește, vor crește spectaculos în perioada următoare.
0: Avem un alt sondaj care ne arată că s-a dublat numărul românilor care susțin căsătoria între persoane de același sex în comparație cu 2016 când a fost lansată inițiativa de redefinire a familiei în Constituție. În continuare, procentul celor care sunt împotriva discriminării e destul de mic în România, dar e în creștere. S-au schimbat percepții din punctul acesta de vedere și avem acum acest nou sondaj cei mai mulți români spun că nu ar fi nici într-un fel afectați de legalizarea căsătoriei civile pentru familiile de același sex în România. Evident, e oarecum logic. Nu știu cum își imaginează cineva că e în regulă să discriminezi și cum te-ar afecta asta pe tine. Datele din acest nou sondaj arată că oamenii au început să... Înțeleagă, poate cunosc pe cineva, poate, nu știu, poate s-au informat mai bine conform acestui nou sondaj. La întrebarea, familiile de același sex au nevoie de o formă de protecție legală în România? 26% dintre români spun că da și că acea formă de protecție ar trebui să fie căsătoria. 17% spun da, parteneria civil. 57% spun nu. Dacă ne uităm, în schimb, la românii tineri, situația este ceva mai bună. 42% spun da căsătorie, 14% parteneria civil și doar 44% nu. Mai e mult de muncă în această direcție pentru a șterge aceste mentalități, aceste idei, pentru a depăși momentul acesta și pentru. A accepta că, indiferent de etnie, culoarea pielii, orientare sexuală, ar trebui să avem exact
1: aceleași drepturi. E destul de ușor de înțeles de ce ar trebui să fie lucrurile așa. Dar mai durează. Încă, încă avem de lucru la acest capitol. Criza politică și în Republica Moldova...
0: Acolo se pregătesc de alegerile anticipate. Președintele Maia Sandu este gata să dizolve Parlamentul după o decizie a Curții Constituționale. Încă nu s-a întâmplat, dar un nou pas a fost făcut în această direcție, în direcția alegerilor anticipate. Igor Dodon ripostează, spunând că Parlamentul va vota o declarație prin care va constata faptul că faptul usurpării curții constituționale în interesul politic al Maiei Sandu, și anume că această curte constituțională din Republica Moldova ar fi fost de partea Maiei Sandu în acest moment și sigur a fost, dar în același timp a fost de partea dreptății, au fost două nominalizări de premieri, ambele respinse, prima prin vot, a doua, dacă nu mă înșel, prin lipsă de gvorum, parcă, și în acest moment s-a ajuns în această situație în care Republica Moldova este mai aproape de alegerile anticipate care ar urma să aibă loc probabil în vară sau poate în toamnă. Criza noastră politică e gravă, dar nu se ridică și puțin nu deocamdată la nivelul celei din Republica Moldova. Da, cam acesta a fost spot zilnic. Marisioane, sunt eu. Zi bună!
1: Makes us strong.